0: Uh -huh. Somos
1: unos puentas, pero felices.
0: <risa> pues eh, Javier Oyeros, alegro me moitísimo. Gracias, fue un placer de verdad. <risa> Cando que iráres, uh -huh. amor de los padres, eso nunca. A playlist. Javier, de verdad un placer. Un placer, gracias. Tenía muchas ganas. <risa> Saludos. Vamos a comenzar esta playlist con una persona, pues que ha ocupado unos cuantos titulares. Estas últimas eh, semanas. Nos quedamos esta vez en el ámbito político, pero también en el ámbito sanitario. Son cuestiones que, desde luego, no, no van a faltar en esta charla. Damos la bienvenida a Rafa. Estaba yo escuchando hace unos instantes que prefiere que le llamen Rafa sí. Domínguez. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y enhorabuena.
2: Sí, muchas gracias.
0: Vienes, por cierto, de tomarte unos días de descanso. Han sido muy, muy agotadoras estas últimas semanas.
2: Bueno, teníamos un compromiso familiar ya establecido previamente. Entonces, eh, bueno, pues cogimos unos días, aprovechamos unos días
0: para desconectar después
2: de toda esta vorágine que fue.
0: Uh -huh. Rafa Domínguez Artime. Sí, eh, háblame, por favor lo, lo primero eh, aquí en Pontevedra um, cuando uno comenta tú dónde naciste y tal lo de, lo de los centros eh, suele, suele marcar mucho en el caso de Rafa me, dónde fue ese, ese lugar de nacimiento
2: bueno pues yo nací como no podía ser de otra forma en el sanatorio Domínguez uh -huh. hace ya 42 años
0: eh, háblame de, de la familia. ¿Cuántos eh, erais? ¿Cuántos, eh... Bueno, eh, nosotros
2: somos una familia de cinco hermanos. Eh, mi padre es médico, mi madre estudió medicina y yo soy el mayor de, de los cinco. Uh -huh. Somos dos chicos y tres chicas.
0: Dos chicos y tres eh, chicas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lleva? ¿Cómo recuerdas eso de haber eh, ejercido y supongo que seguir ejerciendo de hermano mayor?
2: Bueno, ahora ya menos porque ya somos todos mayores. Pero la verdad es que con mucha naturalidad, nos llevamos todos muy bien, tenemos una relación fantástica y la verdad es que con mucha naturalidad. Yo siempre digo que bueno, los cuatro primeros fuimos casi seguidos, luego vino la pequeñita Cristina y la verdad es que muy bien, tenemos una relación magnífica entre mm -hmm.
0: nosotros. Eh, vamos con ese acto de justicia que yo procuro hacer eh, siempre en estas eh, playlists. El nombre de esos padres y esos hermanos. Sí, sí.
2: Rafael y María Teresa son mis padres, yo me llamo Rafa, mi hermana, la siguiente, es María Teresa, luego viene Andrés, luego María Belén y la última, María Cristina.
0: Uh -huh. eh, hacer un ejercicio de, 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 de memoria a, a la infancia mm, suele ser difícil. ¿Tú podrías decirme cuál es el, el primer recuerdo de infancia ¿Qué tienes? ¿Del que seas consciente? Pues me acuerdo con, no sé, de, con cuatro. Yo con no cinco, sé la edad en... que
2: tenía. Yo tengo muchos recuerdos de los veranos en, en areas. Pero tengo un recuerdo de Pontevedra que me impactó en su momento. Pero no sé decirte el año que fue. Y fue Pontevedra Nevada. Recuerdo que hubo mm. una nevada muy grande en Pontevedra. Y me impactó ver eh, la ciudad de Pontevedra llena de nieves. Es, ese sí que lo recuerdo con con especial cariño. Pero generalmente los mayores recuerdos son del verano.
0: Del verano, eso, eso está bien. Eh, un niño feliz. Muy feliz, como siempre, un niño feliz? Sí.
2: Y un adulto feliz también, uh -huh. sí. Pero pero la infancia la recuerdo con muchísima felicidad, muchísima tranquilidad y, y con mucho cariño de todos.
0: Uh -huh. ¿Qué se escuchaba en la casa de los Domínguez Artime? ¿Musicalmente había radio? ¿Había música?
2: No, había... Yo recuerdo siempre, y yo desde muy pequeño escuchaba la radio, yo creo que era Antena 3, ya aquellos debates... Había primero con más Puma, luego un debate político, que yo no sé si era la linterna o algo así, y luego José María García. Uh -huh. Y luego por la mañana también yo dormía con la radio y me despertaba con las noticias. Así que fui muy de radio, no tanto de música... ...como de radio hablada, de tertulias... ...y recuerdo también después de, de los deportes... ...había un programa sobre cine que me encantaba... Sí, ...siempre fui de radio. Sí.
0: Uh -huh. ¿Polvo de estrellas Podría ser? Puede
2: ¿no? ser, sí, estoy casi uh -huh. seguro de que sí. Sí.
0: Eh, vamos a hacer esa primera parada... Eh, ...que ¿por qué nos ha seleccionado a los Writers Brothers... ...y ese mítico en Melody?
2: Bueno, pues eso tiene que ver mucho con, con mi mujer... Eh, Yo recuerdo que con mi mujer fui a ver, de aquella era mi novia, esta película, al cine, la de Ghost, Ghost salía, eh, eso es. la película, y luego fue un poco nuestra canción, fue la canción que nos fue llevando durante todo el noviazgo y fue la canción que pusimos en nuestra boda, entonces diría que es nuestra canción, y entonces es una canción que me fue acompañando con mi mujer y al igual que mi mujer durante mucho tiempo, entonces es la canción... Digamos, la que tenemos, lo que decimos nuestra canción.
0: Vuestra canción, pues fíjate, eso ya dice bastante. Comenzar esta playlist con el tema que, que le vincula a tu mujer, que, de la que luego hablaremos, pero también, sí. ¿cómo se llama? Vamos a poner un nombre. Erika.
3: And do so. Be your love.
0: Pues tras esa primera selección musical de Rafa, nos vamos a la etapa de colegio. ¿En ¿Qué colegio habías estudiado, Rafa? Pues mira, yo empecé en el antiguo
2: colegio estudio, que cerró. Uh -huh. Después me vine aquí al Alba del Dimeses. Y después el instituto, hice dos años en el Valle Inclán y dos años en Los Auces. <ríe> por lo tanto, tengo muchísimos amigos del colegio de primera infancia. ...siguiendo todo, todo...
0: Eh, ...prometo que Rafa no había visto la selección de preguntas... ...porque yo aquí en esta parte le pregunta ¿ ...¿conservas a esos amigos de, sí, del colegio y sí, nos acabas sí. de sí. decir que...
2: ...conozco a, con algunos más o menos amistad pero sí que conservo amistad con todo el mundo. Yo siempre fui una persona muy amigable, con facilidad para hacer amigos y con capacidad para mantenerlos, aunque a veces la vida te lleva por otros derroteros, pero sí, uh -huh. yo voy por Pontedera saludando a todo el mundo porque de una u otra forma nos conocemos todos.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y dónde estaban esa, esos lugares de, de juego de infancia?
2: Bueno, los primeros años en La Caera. Yo los primeros años vivíamos en La Caera y recuerdo debajo del edificio había ahí un un pequeño parque donde jugábamos al fútbol y donde uh -huh. organizábamos nuestros juegos del escondite y todas esas cosas. Sí, sí, los primeros juegos en, en la caída.
0: Uh -huh. eh, fíjate que es algo que las generaciones más, eh, más jóvenes eh, ya, ya no repiten, ¿no? Esa, esa infancia en la calle, ese jugar en la calle con más amigos, es algo que lamentablemente la, las generaciones actuales casi no pueden decir con tanta... ...frecuencia, como
2: como las nuestras. Sí, no, no, yo era siempre... De, ...cuanto más tiempo estábamos en la calle... ...mejor, me, uh -huh. me divertía muchísimo... ...eso, lo que hacían los niños de aquella... ...que no teníamos tecnología, ni teníamos nada... ...pues,
0: jugar al fútbol... Eh, ...jugar al escondite... Uh -huh. ...o jugar a lo que fuese. Compartir la, la infancia con más niños... Eh, ...en grupo y en, y en la calle. Y, ¿Y era buen estudiante, Rafa?
2: Sí, muy bueno, siempre fue o sea, que... Eh, ...yo lo, lo creo que fue... Eh, sobre todo por mi pasión por la lectura. Yo desde muy uh -huh. pequeñito leí muchísimo, me encantaba leer. Cualquier libro de cualquier te eh, tema lo cogía y lo devoraba y entonces eso... Yo creo que me ayudó mucho en los estudios el haber leído tanto.
0: ¿Y conservas alguno de esos títulos en la memoria, así con especial cariño?
2: Bueno, muchos de Julio Verne, algunos recuerdo que empezaba Ken Follett con algunos libros, todavía no Ay. había escrito el Los Pilares de la Tierra. Sí, sí, libros, Mi madre es una gran lectora, y entonces eh, siempre el médico fue un libro que uh -huh. me impactó mucho me gustó mucho eh, hay muchos libros libros de historia de Egipto eh, todos esos libros me, me gustaron y me siguen gustando
0: uh -huh. nos, nos hablabas al principio cuando yo te preguntaba por esos recuerdos de infancia por los los veranos de, de Areas, yo te tenía preparada también de esa esa pregunta cómo cómo eran esos veranos por qué Areas? me imagino que bueno Areas, que
2: es... mi abuelo ...que ya falleció, tenía allí una casa... ...que ahora tiene mi abuela muy grande, muy grande... ...donde vivíamos todos los primos... Uh -huh. ...entonces allí se juntaban 10 o 12 niños... ...que con una piscina, una cancha de tenis... jugábamos al tenis, jugábamos al fútbol... ...nos íbamos de pesca, íbamos a la playa, hacíamos excursiones... ...entonces era maravilloso, te levantabas y cada día había una aventura nueva <risa> y eran veranos en los que disfrutábamos muchísimo, muchísimo y los recuerdo con muchísimo cariño todos uh
0: -huh. eh, Veranos entonces eh, familiares muy Sí, familiares. sí,
2: muy familiares pero bueno, era una casa abierta en la que entraba y salía gente y conocías a esa gente todos los días venían los amigos de un primo, los amigos de un tío los amigos de los abuelos que venían con... bueno, era una, una casa que aquello era divertidísimo y lo pasábamos todo, era fascinante
0: uh -huh. Vamos a hacer otra otra parada. Eh, Rafa, nos vamos ahora con Rem.
2: Sí, sí. A mí es un grupo que me gustó siempre, aunque su trayectoria fue muy corta. Y esta canción, que quizás no es la, la más conocida, a mí es una canción que me gusta muchísimo. Habla de un poco de, del viaje, de dejar, de cambiar, de dejar Nueva York, y es una canción que siempre me gustó mucho.
3: Brings, I try to take But loneliness It wears me out It lies in wait, And on I lost still in my eye, shadow of necklace across your thigh I might have lived my life in a dream But I swear This is real Memory fuses and shatters like glass We carry our future, forget the past But you, it's what I feel You might have laughed if I told you
0: Preguntarle al, al Rafa adolescente, ¿cómo fue esa etapa? ¿Fue una adolescencia tranquila, rebelde?
2: Bueno, fue tranquila con los actos normales de rebeldía de la edad, no pero siempre fui tranquilo. Yo no fui un niño de, de dar disgustos a mis padres, sí, de hacer alguna
4: trastada, trastada. O hacer
2: alguna cosa, pero una adolescencia normal de un niño de instituto... Pues que empieza con 14, 15 años a salir un poco por la zona vieja de aquella que tenía mucha vida y que empieza a, a disfrutar y a salir, hacía deporte, jugaba al tenis y, y, bueno, más o menos lo pasaba muy bien. Con los estudios, compaginando con los estudios, pero muy bien.
0: En el Valle decías y luego en los, en, los, eh, en los... Dos años en el Valle Enclav y uh -huh. dos años
2: en los hace sí.
0: ¿recuerdas de la primera vez en que te sentiste mayor? Es decir, que pides que te dejan hacer algo. ¿Me, ¿Me dejáis? ¿Puedo? Y de repente te dicen sí y dices, ¡qué mayor soy ya!
2: Bueno, yo no tengo así un recuerdo claro. Lo que recuerdo es que yo era el mayor y iba abriendo camino para, los, para demás. los demás. el momento que a mí me dejaban hacer una cosa, inmediatamente los de debajo ya asumían que podían hacerlo. <risa> Pero no, no recuerdo. Hombre, recuerdo... Eh, Cuando te dejan la primera vez ir a salir a San senso por la noche Ajá. así con 15, 16 años y que te van a buscar una hora, esas cosas así, pero no, no, no hay ningún dato que diga yo este, pero, uh -huh. pero bueno, sí recuerdo que yo abría camino para todos.
0: Y, y eras, eras consciente ya entonces sí, decir sí, oye, sí, lo que sí, yo sí, hago sí. luego vienen. Sí,
2: sí, sí, automáticamente si me dejaba a mí la siguiente ya lo, lo asumía que se podía hacer. Uh
0: -huh. Responsable, eras un adolescente responsable.
2: Sí, sí, sí. siempre fui una persona responsable. Eh, yo recuerdo que cada verano, eh, durante un mes, mi padre me llevaba al hospital a, hacer, a aprender cosas, a, ah. a trabajar. Tenía un horario de, de 8 a 3, incluso hacía guardias, acompañando primero auxiliares, primero después a enfermeros, luego a médicos, para ir aprendiendo el oficio desde abajo, para ir aprendiendo lo que costaba, para ir conociendo el funcionamiento de un hospital. Siempre, siempre me pasaba un mes de trabajo, pero bueno… Era responsable, pero luego también hacía mis cositas y, y me divertía bastante.
0: ¿E -E 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 -es ¿Ese mes de, de, -de verano en el hospital, cuando cuando comenzó? cuando tu padre te dice, Rafa, vente para acá para pues que Pues mira,
2: empezó los últimos años de de, de, carrera. de instituto y ah, todos okay. los años de carrera. sí ¿Anda sí, sí.
0: ya desde el instituto? Sí,
2: sí, sí siempre. Con el instituto eran 15 días generalmente uh -huh. y pasaba 15 días, pero luego los años de carrera siempre me he pasado un mes en el hospital pues aprendiendo y ayudando y en lo que podía ibas aprendiendo y aprendías cosas que te valen luego para uh -huh. para el trabajo y te valen para la vida aprendes muchísimo sí, sí, sí.
0: eso eso ya dice mucho de tu padre no coger a su hijo pues eso adolescente todavía sí. decirle vente para aquí para que veas cómo funciona esto de qué va esto
2: vamos a ver eh, siempre tuve una disciplina que vi de trabajo es decir mi padre siempre fue una persona muy trabajadora todos los días estaba a las 8 menos 10 en el hospital, eh, salía para comer y volvía al hospital. Una persona que trabajó mucho, con mucha responsabilidad, siempre, pues a lo mejor había una urgencia, tenía que irse, eso se entendía en la familia, y la familia siempre valoró mucho el, el trabajo y entendió la, la necesidad de, de echarle horas a las cosas y de trabajar. La, no llega con ser brillante, hay que, uh -huh. hay que trabajar. De hecho, muchas veces más vale ser trabajador que brillante.
0: Eh, nos vamos a, a la parte eh, personal. Jan, al, al comenzar esta, esta charla nos, nos hablabas de, de Erika. Mm, ¿Rafa fue, fue un adolescente, un chaval enamoradizo?
2: No, no, no. Rafa fue un, un chaval de una novia. Sí. <ríe> Rafa cogió la novia del instituto y siguió con ella hasta que se casó. O sea, ¿Erika aparece ya en el instituto? Erika aparece en el Valle Clan. Eh, sigue los años de instituto, estudiamos juntos la carrera de medicina y es cirujano general en Montecelo y nos casamos y tenemos un niño y con eh, bueno pues hoy hago 15 años de casado. Fíjate. Luego. Enhorabuena. Sí sí sí, sí, sí. Pero Erika desde que tengo 15 años es mi pareja.
0: ¿Tocará celebrarlo, por cierto? Bueno,
2: algo habrá que hacer, sí, 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 sí. 15 años no se cumplen todos los días.
0: No, no, desde luego. Eh, me venía ahora otra, otra canción, bueno, casualidad, pero nos vamos a, a Mecano, que también me decías antes de, de entrar... Ah, al estudio que también tiene su significación y su por qué. Cuéntame.
2: Vamos a ver, yo de los primeros conciertos que recuerdo, y me imagino que, que mi generación, algunos tendrán lo mismo, es un concierto de Mecano en Pontevedra. Uh -huh. Y lo recuerdo como haber ido a Mecano, haber visto el concierto, a lo mejor lo que decías antes de... Eh, cuando decidiste o cuando viste lo que decías, Mario? Bueno, pues recuerdo con mucho cariño ese concierto y esta es una de las canciones de un grupo que me gusta mucho
0: me cuesta tanto olvidarte nos ponemos así en modo tranquilito sí
5: É um cuadro de bifrontismo que só dá uma faz. A cara vista é um anúncio de sinal. A cara oculta é la resulta de minha ideia genial de echarte. Me cuesta tanto olvidar. Tanto, olvidar-te me cuesta tanto, olvidar 15 mil encantos, es muita sensatez. E não sei sé si se seré sensato, lo que sei é es que me cuesta um rato fazer coisas sem querer. Yo que já não mais E não me canse de jurar Que não haverá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto
4: vidarte. Me,
5: Me cuesta tanto.
0: Pues eh, nos vamos a. Ya la juventud, ¿no? Ya dejando atrás la, la adolescencia. Y intuyo, entonces, que, que profesionalmente tu, tu vocación ya ya estaba clara, ¿no? Tu padre, sí, tu madre, sí. en, el, en el ámbito de la medicina...
2: Nunca me impusieron, siempre me dijeron que tenía que estudiar algo que, que me gustase, pero nunca me planteé estudiar otra cosa. Eh, siempre eh, me gustó la medicina, me gustó el mundo de la medicina. Mi padre, cuando estaba en el hospital... Y me decían, esto es para que conozcas, no significa que tengas que hacer. Uh -huh. Pero luego eh, aprobé el, la selectividad, entré en la universidad, entré en Pamplona y en Santiago, entre las dos, y al final escogí Santiago, entre otras cosas, porque una chica que se llamaba Erika también iba a estudiar Medicina en Santiago, y quieras o no, influye. Y no me arrepiento, fue una decisión uh -huh. muy buena y... Y la verdad es que quedé muy contento de, de la decisión que tomé.
0: E, ese tránsito de, de Pontevedra a Santiago, eh, ¿cómo fue? Porque ahí asumes una independencia como persona sí, que hasta ese momento... Sí. ¿no?
2: Bueno, yo estuve los cinco primeros años de los seis de la carrera en un colegio mayor que te, faciliza, te facilita las cosas, pero también te da la oportunidad de conocer a muchísima gente. Y yo recuerdo siempre que el, el primer año, el primer examen, saqué la máxima nota uh
0: -huh. de...
2: De la, de, la de la facultad, de, de la clase, y yo creo que me confío un poco, y, y el siguiente, saben Lo suspendí, el siguiente parcial, lo suspendí, dije, esto es todo mm -hmm. ja, pero bueno, hice una carrera sin contratiempos, como yo diría, de menos a más, los primeros años de Santiago siempre pueden confundir un poco, te lo pasas muy bien, tienes mm -hmm. esa libertad, aprovechas la libertad, pero la verdad es que acabé la carrera en seis años sin contratiempos y Y uh -huh. sin, sin grandísimas notas, alguna matrícula, algún suspenso que tenías que dejar para septiembre, pero bueno, siempre eh, disfrutando de la carrera y disfrutando, que eso me decía mi padre, tienes tiempo para todo, para disfrutar Ajá. de Santiago y para, para estudiar.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y cómo era el Santiago de aquel Rafa era universitario? Muy, era
2: muy divertido. De repente encuentras... ...un mundo donde hay exposiciones culturales... ...donde hay ciclos de cine... ...donde hay eh, salidas nocturnas... ...donde hay deporte... ...yo recuerdo que estábamos en el colegio mayor... ...y de repente el, el, se acababa... ...se había terminado el equipo de balonmano... ...bueno, pues vamos a jugar todos al balonmano... ...entonces nos pusimos a jugar al balonmano... ...y hicimos un equipo universitario de balonmano... ...o recuerdo anécdotas de ir a sitios... ...o a librerías... ...o, o a conciertos de gente que venía o al cine, ver películas recuerdo disfrutar mucho de, de uh -huh. Santiago, mucho, mucho
0: eh, Hablabas de, de, de conciertos ¿has sido un chico de, de ir a muchos eh, conciertos o seleccionabas este, me gusta este
2: Bueno, bobo. últimamente voy a más ¿Sí? Sí, sí, últimamente es, es una de las formas de ocio con mi mujer, estuve hace 15 días en el concierto de Sakira en Coruña y, y la verdad es que Es una de las formas de, de disfrutar. Si ves algún concierto así que, que es potente y que te gusta, uh -huh. intentamos buscar un huequito en la agenda para, para ir. Sí, uh -huh. sí, sí.
0: Eh, habrá quien piense, por lo que llevamos hablando, y porque, bueno, pues es una persona conocida en, en Pontevedra. Eh, claro, profesionalmente no será una persona que lo haya tenido complicado para incorporarse al mercado laboral. ¿Tú qué, qué dirías al respecto? Efectivamente lo he tenido fácil, pero me lo he trabajado.
2: Bueno, vamos a ver. La verdad es que dificultad no tuve. Uh -huh. Yo hice la especialidad luego los cinco años en Oporto, en un hospital universitario. Fue una experiencia fantástica salir al extranjero, te da apertura de miras, te da eh, experiencia profesional. Ahí sí que estás, como todos los residentes, los que están aquí, los que están en cualquier sitio, estás solo uh -huh. y tienes que espabilar. Y ahí sí que es donde yo creo que... ...di un grado de madurez mucho más importante... ...pero yo recuerdo que cuando estuve en Portugal... ...cuando acabé la residencia... ...recuerdo que me ofrecieron un contrato de funcionario... ...para toda la vida, me dijeron... ...te queremos como médico aquí, quédate... ...te damos una plaza en propiedad... ...y la rechacé para venir aquí al hospital... Uh -huh. ...y es cierto que... Eh, ...encontré trabajo inmediatamente en el seno familiar... Pero es cierto que la exigencia y la responsabilidad siempre fue mucho más alta que otros trabajadores. Cuando había un problema al que llamaban era yo para intentar resolverlo. Y eso te da cierta eh, madurez desde muy joven. Uh -huh. sí, 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 sí. Esa
0: especialidad, Rafa, fue en.
2: Medicina interna.
0: Uh -huh. Hablando de, del ámbito laboral, me, me llamaba la atención cuando leía la, la información que, que había escrito, habían escrito nuestros compañeros Natalia y, y Alex. Cuando tú eres elegido en ese congreso local del PP, hablas precisamente del, de, del motivo de haberte presentado a este cargo que, que ahora ocupas y en un futuro candidato a alcalde de Pontevedra. Para que tu hijo no tenga que marcharse fuera de Pontevedra a la hora de, de trabajar.
2: Sí, vamos a ver. Lo Después de Erika, o antes que Erika, lo más importante es nuestro hijo, que es Rafa, Rafita. Uh -huh. Rafita tiene, va a cumplir ahora... Eh, ocho años es la persona más importante en nuestras vidas, como le sucede a cualquier padre. ¿no? Y yo, sinceramente, no tenía necesidad de complicarme la vida. Yo soy el coordinador de urgencias y medicina interna en, en el Hospital Quirón Domínguez. Mi mujer es cirujana eh, digestiva en Montecelo con plaza en propiedad tenemos una vida que podemos definir tranquila, aunque los médicos pocas veces es tranquila. Uh -huh. Pero el motivo y lo que me hizo reflexionar es que yo veo que Pontevedra tiene un modelo de ciudad muy bonito, en el que todo el mundo disfruta. Yo disfruto con mi mujer y mi hijo de la ciudad, pero que le falta contenido, le falta trabajo y le falta oportunidades. Y cuando un día mi mujer me dice, dame un motivo para presentarte, le dije, ¿dónde va a trabajar Rafa? Dentro de 15 años, cuando acabe la universidad, le ves en Pontevedra alguna oportunidad, ves dónde lo va a saber, él lo tiene claro, él dice que va a ser futbolista y que no hay problema, pero por si acaso, por si acaso, eh, debemos de, de, de darle oportunidades. Y yo creo que Pontevedra no solo necesita un modelo, necesita un proyecto en el que haya contenido y haya oportunidades de trabajo para los jóvenes. Y fue el, el, el motivo, yo nací en Pontevedra, vivo en Pontevedra, trabajo en Pontevedra y disfruto de Pontevedra, pero creo que a medio y largo plazo Pontevedra tiene un problema. Yo lo he detectado y, y creo que hay que eh, intentar resolverlo. Y es el motivo fundamental por el que yo di el paso, que me costó mucho darlo.
0: Mm. Va, vamos a hablar de, de ese momento también, pero fíjate, eh, dábamos paso a este, a este momentito, después de dejar atrás a Mecano una canción muy tranquilita, y de repente nos vamos a Guns N' Roses.
2: Sí. <risa> bueno, Guns N' Roses para mí es un grupo... Fetiche, es para mí los, los dos discos o tres discos que tengo de él son maravillosos, pero Lose Your Illusion One and Two uh -huh. son una barbaridad y además me recuerda una época cuando estuve yo en Inglaterra, eh, que acababa de salir el disco y que era como lo más oírlo. Y esta canción, sobre todo el inicio, me parece una barbaridad y siempre, siempre, siempre está en, en las que pongo cuando voy a hacer footing. <risa>
0: Antes de, de volver a preguntarte por Erika y, y por ti nos has dicho cuando marché a Inglaterra ¿Ese viaje fue... Para de verano, aprender?
2: los veranos para aprender inglés el típico mm. mes de verano que vas y aprendes inglés y lo aprovechas durante eh, los meses de instituto para reforzar un poco, pero que realmente muchas veces lo último que haces es aprender inglés. <risa> es una experiencia coger un autobús en Londres o ir al metro mm. o conocer gente de otros países en un mundo que no era tan globalizado antes como ahora mm. y en el que las comunicaciones no son como ahora que estamos mm -hmm. a golpe de, de chat. Antes era mucho más complicado, pero... Pero bueno, sí que es una experiencia que yo recomiendo a la gente. Salir, viajar y conocer es fundamental.
0: Sí, porque además, eh, no sé si, si tú tenías esa percepción, pero viajar a Inglaterra eh, en los años eh, 80, casi 90, era como como un impacto brutal. ¿no? Sí. Llegamos a una ciudad en la que decías, Dios, dice
2: un salto en el tiempo. Sí, sí, total. Y más, venías de una pontevedra que era lo que era, a un Londres, que era una barbaridad, una ciudad puntera, pues cosas que ahora nos parecen normales, como ver gente con cresta y llena ¿Eh? de pendientes, de aquella decías, madre mía, qué, uh -huh. qué cambio cultural. Y, y yo creo que es bueno conocer mundo, conocer culturas y, y viajar, uh -huh. abre mucho la mente y abre eh, genera... Mm, Muchas similitudes, ves cosas muy similares y ves cosas muy distintas, y ves otros proyectos de vida y otras culturas que enriquece mucho.
0: Uh -huh. Esa diversidad, efectivamente, cultural que ves, eh, que, claro, con el paso del tiempo lo analizas de otra manera, ¿no? Ves muchas culturas conviviendo, pero también ese, ese problema que tenemos hoy, ¿no? De, de, del respeto a, a lo diferente, claro, a distintas claro, culturas. Claro,
2: claro, claro. Te, te lo autoadministras, porque tú ves allí camareros con cresta lo ves absolutamente normal uh -huh. y, y no hay ningún problema uh -huh. pero pero a lo mejor si esa persona con cresta llega a ser un camarero en Pontevedra hubiese tenido problemas de aquella te abre la mente viajar abre la mente uh -huh. yo lo recomiendo a, a todo el mundo que que pueda que haga alguna salida a otro país porque ves cosas increíbles
0: uh -huh. Eh, positiva eh, esa esa experiencia entonces siempre siempre
2: yo hasta las negativas hasta las experiencias negativas hay que o sea, sacar lo positivo bueno. siempre siempre yo soy muy optimista muy de ver el lado positivo de las cosas y muy de darle la vuelta a las cosas para sacar lo positivo de Ajá. todo
0: nos hablabas antes eh, de tu decisión de venir a trabajar aquí, tu mujer con, con plaza en, en Montecelo. Entre Erika y, y Rafa hay conversaciones sobre sanidad pública y la sanidad privada.
2: Sí, pero tenemos una visión eh, muy global y muy conjunta de que debemos ser medicinas complementarias. Yo te pongo un ejemplo. Yo cada 10-15 días yo voy a comer a Montecelo. Uh -huh. Mi mujer hace guardias, cojo al niño, vamos allí, comemos con ella, hablamos, charlamos... Tengo grandísimos amigos en Montecelo y conozco a todo el mundo. Valoro y respeto muchísimo el trabajo de la gente de Montecelo... ...que incluso en condiciones subóptimas de, de trabajo como tienen ahora... ...pues hay que hacer un hospital nuevo, hay que ampliarlo, hay que organizar todo eso... ...pues se esfuerzan, trabajan y valoro mucho el trabajo de todos los profesionales... ...de la pública y por supuesto de la privada en la que trabajo... ...y en la que comparto alegrías y, y penas y muchas veces sí que tenemos una visión... ...que es, creo que es la, la visión adecuada global... ...de que tanto la medicina pública como la privada... ...tienen el mismo fin que es tratar a los pacientes.
0: Mira, eh, nos vamos a la parte política... ...que también parece que es otra tradición, ¿no? Entre algunos eh, domínguez. Pues como... sí,
2: pues, pues yo creo que es un poco vocacional. Yo, eh, fíjate, me enteré, entrando yo en política... ...que me lo dijo un periodista... ...que mi abuelo había sido concejal en Pontevedra... ...durante dos años. Mi tío Miguel uh -huh. fue... Concejal, fue vicepresidente de la Diputación y fue también parlamentario gallego, pero es que mi abuelo materno también fue concejal en Avilés y candidato a la alcaldía de aquella con, yo creo que fue con CDS, o sea, Ajá. él fue militante histórico en la guerra civil del PSOE, mi abuelo materno, pero un, empezó la democracia, fue del PSOE y luego se desencantó un poquito y se pasó se pasó a, a CDS y sacó unas, unos resultados bárbaros de aquella, o sea que sí que debe haber algo genético un poco en la política, pero yo decía todos estos ejemplos que te puse, mi abuelo materno que era cardiólogo, mi abuelo paterno mi tío, yo, somos médicos y todos eh, hemos visto una similitud entre la medicina y la política, y es la de servir a los demás que es sin duda lo más gratificante que hay tú cuando atiendes a un paciente y le has ayudado o lo has lo has diagnosticado, a veces lo has confortado simplemente, eh, tienes una sensación eh, maravillosa de trabajo bien realizado. Y la política yo la entiendo así, como de servir a los demás, de intentar ayudar a resolver los problemas de la gente. Y es, y es muy eh, muy similar uh -huh. el médico y el político. Yo creo que va más por ahí que no por una cuestión
0: genética. Uh -huh. Vamos con un descubrimiento que yo había hecho, fíjate, casualmente, eh, con otra representante del Partido Popular... Recuerdo la playlist de María Ramallo, que de repente me hablan de Ludovico en Audi y yo por primera lo escucho. Y hoy, preparando esta selección, digo, anda, Ludovico de nuevo. Pues yo no hablé con María de esto <risa>
2: para nada. Vamos a ver, es una canción que yo la descubrí como mucha gente con un anuncio de loterías del Estado, pero que luego me la compré en iTunes y es una canción que es ...muy eh, tranquilizadora, te hace pensar, te relaja... ...y además la canción es preciosa... ...y es de las canciones que yo también utilizo muchas veces...
0: Nos decía, Rafa, antes de dar paso a, a Ludovico en Audi, que, que se había comprado la, la canción. Lo antes nos hablaba también de esos discos de Guns N' Roses. Eh, ¿Tienes una discoteca amplia o no ha sido de, de coleccionar música? No,
2: siempre compré los CDs en su momento y ahora la compro en iTunes porque ahora es todo digital y uh -huh. es mucho más, más cómodo. cómodo. Pero sí, no, no ha sido de de descargar ni nada uh -huh. si puedo prefiero comprarlo es una de mis pasiones es, son los cómics y, y anda los, sí sí desde pequeñito casi soy, se me escapa a mí mira tú no fanático fanático <risas> de los cómics desde pequeñito yo si me dices un rincón de Pontevedra en el que soy feliz es la parte de atrás de la librería Paz en Pontevedra que tienen allí un montón de cómics uh -huh. y entonces yo voy allí me, me podría pasar horas viendo y escogiendo los cómics es decir, sí, sí y con la música me pasa igual prefiero comprarla y, y para tenerla que no uh -huh. que no descargarla y, y es de las cosas que, que me gusta y que me relaja yo soy muy de música de ver mucha música
0: ajá y, y de cómics ¿algún autor favorito? Batman, Batman. ¿Sí? ¿sí? desde
2: pequeñito fue <risa> Batman ahora me estoy haciendo viejo y ya empiezo a leer otras cosas pero sí, sí es, eh, yo creo que hay hay cómics muy malos pero hay cómics que son auténticas obras de arte y, y los disfruto muchísimo. Y es de las cosas que, si tengo diez minutos, me leo un cómic, un trozo un poco cómico uh -huh. o leo alguna de esas cosas que me maravilla.
0: Hablamos de, de política de nuevo. Una pregunta que me había quedado en el, en el tintero. Cuando tú eh, decidiste dar ese paso, ¿no? Es decir, me presento a, a suceder... Eh, a, a Jacobo sí. al frente del partido quiero presentarme como candidato ¿recibes algún consejo de, de la familia? ¿te dieron algún consejo?
2: No la familia eh, fue muy respetuosa siempre es decir a nadie le hace gracia de mi familia a nadie que haya dado este paso es un paso complicado todos han respetado mi decisión y mi ilusión y, y mi vocación eh, siempre eh, me dicen, intenta mantener un poco la vida familiar que es a la que le restas todo los médicos tenemos eh, desgraciadamente poco tiempo y a veces de mala calidad, las guardias son muy pesadas, el día siguiente a las guardias a veces tienes que hacer eh, cosas, trabajar o, o, o eh, estás cansado y es difícil compaginar, entonces sí que hay que intentar buscar un hueco para la familia para intentar mantenerla porque es la que generosamente eh,
0: da su tiempo para que lo dediques a los demás. Hacemos otra parada, con un descubrimiento mmm, para mí, Linkin Park. Sí,
2: Namba, sí. Es, uh -huh. es una canción eh, maravillosa, de mis años de juventud, eh, muy rompedora, y, y de la que realmente la pongo y me levanta el ánimo inmediatamente.
0: con ese momento también eh, político. Eh, nos decías al principio eso, que habías tenido un, unos compromisos previos familiares, que tomaste ese descanso a esas semanas que han sido eh, muy intensas. Y me imagino que si te pregunto un balance final, me vas a decir que, que bueno, ¿no? Porque por eso que decías antes de siempre de todo, tengo que sacar algo, algo positivo. Sí,
2: eh, hablas del, de la de decisión. Central. efectivamente. Sí, vamos a ver. Eh, Cuando tomas una decisión y la decisión es meditada, asumes las consecuencias de la decisión. El feedback que estoy teniendo de la gente, que me paran en la calle, que me lo dicen en la consulta, que me llaman por teléfono, que me mandan mensajes y me dicen, oye, felicidades, has dado un paso muy valiente. No vamos a esconder que Lores tiene una implantación muy grande en Pontevedra y que su modelo de ciudad, que yo creo que hay que ampliar, está muy metido en el ADN de Pontevedres. Pero... Si la gente entiende que mi única idea y mi única ambición es ayudar a Pontevedra a crecer, a desarrollarse y a ser todavía más bonita y a ser mejor, creo que habremos dado un paso. Es un paso absolutamente desinteresado, un paso que me cuesta dar, pero un momento que das el paso lo asumes y, y lo asumes al 100% y, y lo das al 100%. Mm -hmm.
0: Subiendo en escalón en el, en el partido, eh, ¿cómo, ¿cómo has vivido mm, todos estos últimos eh, meses con lo que le ha sucedido al, al Partido Popular. ¿Tienes la sensación de que eh, vas a coger las riendas en el ámbito local cuando en el contexto general del partido está atravesando el momento más convulso de la historia del Partido sí, Popular? bueno,
2: eh, crisis viene del griego y significa oportunidad. Uh -huh. o sea, y es, esa es mi variante optimista de las cosas. ¿no? Fíjate, te voy a decir una cosa. Cuando yo tomé la decisión, hicimos un pequeño cronograma Y dije, bueno, lo voy a, lo, me voy a decir que me presento este viernes. Y ese viernes era el día de la moción de censura de Mariano
0: Rajoy. Ajá.
2: Con lo cual, eh, dije, no me puedo presentar en Pontedera el día que Mariano Rajoy present, le presenta una moción de censura. Y lo pospuse 24 horas. Porque lo que sí tengo claro es que en la vida hay que tener una meta. Y mi meta es ser presidente del PP de Pontedera y luego alcalde. Y todo lo que haya encima y que no puedes controlar... Tienes que ir pues, dirigiendo el barco y capeando el, el temporal, mm. pero no puedes tomar decisiones en base a lo que sucede y que es ajeno a ti. Entonces, yo tengo mi meta, la tengo clarísima, sé lo que tengo que hacer para llegar a cabo eh, la misión, para recuperar y reformar el partido, para avanzar en el partido y para avanzar como candidato a la alcaldía de Pontevedra y posteriormente ser alcalde. Y sé lo que tengo que hacer cuando sea alcalde. Eso es la meta y vengan las mareas que vengan como vengan si tienes la meta clara podrás dirigirte uh -huh. lo que no podemos controlar es incontrolable uh -huh. en la vida eh, hay dos tipos de problemas los que tienen solución no son un problema porque hay que aplicar la solución y los que no tienen solución tampoco son un problema porque no puedes hacer nada y tienes que aceptarlo lo que no puede ser no puede ser y además es imposible ¿no? Exactamente.
0: ¿has tenido ocasión de charlar con Mareno Arjoy?
2: no no, eh, yo lo he invitado al Congreso, lo que pasa es que ha declinado la invitación porque en un contexto electoral como uh -huh. el que está viviendo el Partido Nacional y me parece una decisión absolutamente eh, magnífica, ha decidido dar un paso a un lado y decir que venga el siguiente, porque el Partido Popular es esto. Yo ahora sucedo a Jacobo Moreira, que ha sido muy elegante en todas sus decisiones y es muy amigo mío, ...y en un mes, un año o cinco años... ...alguien vendrá a suceder, a Rafael Domínguez... ...porque esto es una carrera de relevos... Uh -huh. ...en la que no podemos pensar aquí... ...para dedicarnos a la política siempre... ...no, no, yo soy médico... ...y eventualmente ahora mismo tengo una... ...una labor política... Eh, ...que acepto con, con agrado... Y, ...y muy contento... ...pero esto es una carrera de relevos... ...en lo que intentamos es... ...y es mi idea, mejorar un poco la sociedad... ...en la que vivimos, en el ámbito en el que lo vivimos... Uh
0: -huh. Vamos eh, a hacer otra parada musical con otro de los descubrimientos, eh, por mi parte. Háblame de, de The Vision and the Dancer.
2: Sí, esto es una canción que salió en un anuncio hace diez años ahora. Es una canción que genera muy buen rollo, que la oye, está muy contento y que cuando escuchas con detenimiento la letra es una canción tristísima. que Es de un abandono de, un, de una chica que deja a un chico y cómo el chico va, va llorando y cómo va... Eh, llorando la pérdida de la mujer, pero la canción la verdad es que da muy buen ambiente y la verdad es que da buen
6: rollo. Tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight, 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 tonight Tonight, tonight I wanna be with you tonight The plane took off and my love went with it The chilly went away, my bold cheeks off And the man who stood next to me said Everything is gonna be alright I said nothing is gonna be alright But thank you anyway And then I saw you facing the airplane window. I waved my hands and I shouted to you Tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight Tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight I wore a t-shirt and my worn-out hat Abandoned as a summer cat And as I stood there as a broken hearted I realized you got the car key still So I woke into my own old car I fell asleep on the passenger seat I dreamed of summer sex with you And you whispered in my ears Tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight Tonight, 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 tonight I wanna be with you I can't believe how naive a man can be That's why I love you so And that's why I can't be with you Tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight Tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight
0: Estamos hablando de, de un médico que aspira a ser alcalde de Pontevedra, es decir, ¿a, a que un médico sustituya a otro médico?
2: Sí, sí. Bueno, él, es, él tiene la especialidad de medicina de familia, lo de medicina interna, pero la verdad es que eh, parece hecho a propósito, pero bueno, cuadro.
0: Mira, eh, ¿cuál sería el, el mayor elemento a favor de, de, de Pontevedra que entiendes que hay que seguir impulsando o apoyando?
2: Vamos a ver... Eh, Yo, es lo que decíamos de la carrera de relevos, uh -huh. Jacobo, yo creo que el alcalde ha tenido su trayectoria, los primeros años ha hecho cosas muy buenas y los últimos años yo creo que hay un proyecto agotado en el que está cansado y no se está viendo tanta actividad como se veía los primeros años. Y yo creo que es una cuestión de relevos, hay que decirle a Lores dentro de 11 meses, gracias por los servicios prestados, lo has hecho de la forma que lo has hecho, el electorado te ha apoyado porque lo has hecho bien… La gente no es tonta, la gente sabe lo que vota perfectamente. Y ahora le toca a otro dar el relevo y tiene que seguir cuatro, ocho, dos, uh -huh. los años que, que sean como alcalde. Porque creo que es bueno y es sano la continuidad y el cambio y la alternancia y venir con fuerza y energía. Yo siempre digo, yo tengo la edad ahora de, en la que Lores se presentó y ganó la alcaldía. Uh -huh. Es decir, los mejores años en los que tienes suficiente experiencia ya previa a nivel político pero en la que tienes todavía fuerza, ilusión y ganas de emprender nuevos proyectos. Y creo que ahora se ha instaurado un poco la monotonía en el concello de la falta de ilusión. Yo, por lo menos, la veo así intento transmitir que es posible un cambio, que hay nuevas ideas, que hay cosas que hacer. Pontevedra tiene muchísimas oportunidades, hay muchísimas cosas que desarrollar. Por lo menos, yo tengo decenas de ideas que podemos uh -huh. hacer para que Pontedra sea un sitio mejor y es lo que intento transmitir a la gente cuando me para o cuando me pregunta o cuando voy a un
0: acto o cuando voy a las cosas creo que se pueden cambiar las cosas y yo ilusión no me falta uh -huh. eh, decir el mayor elemento a favor y el mayor elemento en contra que hay que atajar
2: yo creo que eh, Lores se ha despreocupado por el empleo de las empresas lo, lo digo desde la absoluta sinceridad y el respeto hoy sabemos que el Nosa se va a ir de pontevedra, que es inminente su salida no hay ninguna empresa que haya querido venir si yo soy alcalde y me llama Ikea yo le cojo el teléfono a Ikea y uh -huh. él presume de no cogerlo porque Ikea genera negocio Ikea genera que decenas de miles de personas vengan a Pontevedra primero hay que ir luego a conocer la ciudad porque aprovechas porque todos hemos ido hay que a Coruña y luego te vas a tomar una un algo por la zona vieja todos hemos ido a Porto y luego te tomas un pescado en la Ribeira. Eh, porque la empresa tiene que ser
0: un un revulsivo, un revulsivo, que, revulsivo atraiga.
2: que atraiga gente y yo datos como el de hace dos semanas de que Pontevedra tiene la renta per cápita más baja de toda Galicia, a mí me hacen mucho daño, a mí me duelen. Ciudades que dices, bueno, es que Ferrol está muerto, pues no, mira, Ferrol tiene una renta per cápita más alta que Pontevedra, y eso a mí me hace daño, y es la renta per cápita más baja de todas las ciudades de Galicia. Entonces, a mí me da mucha envidia Vigo, a mí me da mucha envidia Coruña, que tiene una pujanza industrial y económica grandísima, y aquí yo creo que se podrían establecer sinergias con Marín, con el puerto. Podríamos hacer muchísimo más suelo industrial. Podríamos abrir muchísimas posibilidades para que la gente viniese a Pontevedra. Pontevedra es una ciudad maravillosa. Yo estoy mm. seguro que tú le enseñas Pontevedra a cualquier empresario y dice: bueno, mis trabajadores van a querer vivir ahí porque es maravillosa, pero no damos oportunidades para que se instauren las empresas. Y es, el, el, para mí, el mayor fallo mm. eh, del de, de alcalde.
0: Eh, me pongo en el lugar de tus pacientes. ¿Estarán pensando me va a poder seguir atendiendo, va a quitar tiempo bueno, a su parte No, no yo, un momento,
2: yo soy médico, vivo de médico, trabajo de médico, tengo un contrato con una empresa en la que soy médico y esa labor la tengo que seguir manteniendo, no cabe duda. Uh -huh. Mis pacientes ahora eh, me han demostrado muchísimo, muchísimo cariño, me lo dicen, me lo comentan, bromean conmigo y, y no tengo intención de dejarlos. no.
0: Uh -huh. Eh, fuiste al concierto de Fangoria de Fangoria, perdón, aquí en Pontevedra no, no no,
2: tu, no, no tuve ocasión y, y, pero yo creo que nos cuadró una guardia a no. mi mujer o a mí o, o me suena que quisimos ir pero que no pudimos pero es un grupo que me gusta los veo a veces en el reality así cuando estás cambiando y me río muchísimo con Mario, y, Mario. y con la mujer y esta canción es esas es de que transmite buen rollo y la que dice, mira, yo no quiero problemas, yo Cuéntame cosas positivas y, y cosas bien. Uh -huh.
0: Pues vamos con dramas y comedias.
7: No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me pegas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Te mais para lo de sempre. Não te molestes, não me interessa. lo
0: Volviendo a la, a la parte personal, Rafa, hablábamos en, en esta charla de esos veranos de infancia, de, de areas. ¿Cómo son ahora los veranos de... ¿Cómo se apellida erika Barreiro. ¿De la familia Domínguez Barreiro? Bueno, pues, Si es que hay tiempo, porque sí, con estas profesiones... Sí, bueno, sí.
2: Intentamos <risa> siempre buscar un tiempo para, para el verano, para descansar. Y generalmente somos de coger siempre de vacaciones el mes de julio y intentar hacer un pequeño viaje... ...y luego lo pasamos en San Senso... ...disfrutamos mucho de San Senso... ...aunque hay visitas muy frecuentes... ...a San Vicente de Omar... ...donde veranean mis padres... ...o a Área de Bon... ...que es cerca de uh Huevo... ...donde veranean los padres de Erika... ...y que disfrutamos muchísimo... ...de las dos partes de la ría... ...de ¿no? la ría... ...no salimos uh -huh. de la ría... ...pero disfrutamos de lo mejor de una parte... ...y lo mejor de la otra... Uh -huh. ...pero bueno... ...veraneamos en, en San Senso... ...porque nos gusta la playa... ...tenemos un círculo de amigos... ...allí muy bueno julio a mí uh -huh. San Senso agosto me estreso un poco demasiado. Sí, eh, yo recomiendo a la gente que vaya a San Senso junio julio una parte y septiembre que es maravilloso y siempre le digo a, a mi compañero Telmo que ahora está de alcalde uh -huh. le digo oye tía, es un paraíso aquí cerquísimo de Pontevedra es el segundo sitio más bonito después de Pontevedra
0: <risa> no se pica
2: no, no él dice que es el primero pero no piensa que él fue candidato aquí también sí, entonces sí. reconoce que Pontedera es muy bonito mm
0: -hmm. hablamos del, del momento eh, paternidad eh, ¿cómo lo recuerdas cuando te comunican vamos a ser padre?
2: bueno pues un, yo siempre digo que el nacimiento de hijo de mi hijo fue el momento más feliz de mi vida fue una cosa maravillosa increíble eh, fue algo ...que estuvimos buscándolo muchísimo mi mujer y yo... ...y que cuando llegó fue una alegría absolutamente fantástica... ...y colmó todas nuestras expectativas... Eh, ...supera, el tener un hijo supera todo lo que te puedas imaginar... ...y recuerdo perfectamente que cuando mi mujer me llamó... ...y, y me dijo, acabo de romper aguas... ...no atropellé a una señora de milagro... ...porque iba en el coche y bueno, fue una cosa terrorífica... ...pero... La verdad es que es maravilloso eh, la sensación de te vas dos de casa y volvéis tres. Uh -huh. Es algo distinto y que cambia la vida y cambia la percepción de todo. Hay una frase que oí hace poco que es cierto. Cuando tienes un hijo, tu mirada muchas veces cambia a la mirada de tu hijo y ves las cosas con los ojos de tu hijo y cambian muchísimo las sensaciones. Y la verdad es que tenemos mucha suerte, es un niño simpaticísimo, risueño... Super adulto para siete años... ...en muchas cosas... ...futbolista al máximo... ...disfruta el fútbol en todos sus ámbitos... ¿eh? ...juega en un equipo... ...el portero 2000 de delantero... Uh -huh. ...y se infla goles... ...pero además estoy encantado porque hace deporte... ...les dan una disciplina... Eh, ...sabe que si no entrena no juega... ...tiene... ...es una escuela deportiva... ...magnífica y tiene unos compañeros... ...fabulosos, pero uh -huh. además... El Mundial, vimos todos los partidos del Mundial y conoce a todos los jugadores de las selecciones... <risas> Más, Son eh, tremendos. Sí, de, oye, pues Nigeria, oye, pues va a cambiar esta defensa por este defensa. Y es imposible que sepa esto. Sí, sí. Disfruta el fútbol, disfruta la música, disfruta de los amigos. Es un niño que disfruta mucho y eso es maravilloso.
0: Uh -huh. ¿Y cómo ve la profesión de los padres? ¿Ya, bueno, porque es, decías que
2: el, lo soy futbolista, ¿no? Sí, no. Él entiende mucho la responsabilidad del uh -huh. médico, entiende que en algún momento. Estamos comiendo y uno u otro, oye, pues tenemos que dejar la comida porque hay un problema y hay una urgencia, tenemos que ir o tenemos que, que ver, mi mujer tiene que a lo mejor que operar o, o yo tengo que ir a ver una situación en el hospital o cosas así y lo entiende perfectamente y lo ve con, con normalidad, pero es un niño que disfruta mucho de estar con sus padres, sí. con sus primos también, ¿eh? que disfruta mucho. los niños quieren estar con otros primos, pero pero disfruta mucho de estar con sus padres, de hacer el viaje, hacer los viajes con nosotros. Cuando planeamos un viaje, la mayoría de ellos quiere venir, aunque sea largo y lejano, quiere venir y disfruta mucho.
0: Mm -hmm. Hacemos la penúltima parada ya. Dios mío, ¿cómo va esto? Eh, Beret.
2: Sí, te cuento. Es un cantautor jovencísimo que descubrí por casualidad, mm -hmm. que tiene unas canciones maravillosas totalmente al margen del universo eh, musical Comer y comercial, y un día le dije a mi sobrina, oye, mira, eh, descubrí un grupo, un chico fantástico que canta fenomenal, y me dijo, ya fui a dos conciertos, y me extraña que un viejo como tú conozca a un chico como este. Es mi sobrina de 19 años, mi hija, que estaba en Madrid y que es fanática, y lo descubrí por casualidad, y es un, un chico que conecta muchísimo con unas letras muy fuertes, Y esta canción también es en plan positivo, buen rollo y es una de las personas que, que yo creo que va a destacar en los ya está destacando, pero que va a destacar muchísimo en los próximos años.
8: Quantas pessoas têm que irse para aprender a dizer adiós? Quantos fallos hacen falta para pedir perdão? Lucho por vivir estable, pero de nada me vale. Si todo parece estable, pero nunca yo. Quando lo mejor que passara, já te pasó si E se é a mejor pergunta, le dije que não. Eu quero antes que me elijan, antes de que me prefieran, já que aquello que elegimos é com coração llamar más suficiente no não querer luchar. Sin um pouco de sombra nunca hay claridade. Pasamos una vida solo yendo para decir mucho menos y acabar haciendo la mitad. Si decimos de ver nos acabamos mal. Si nos hacemos los ciegos se y será fatal. ya se hacemos
1: lo que queremos, no hace é el miedo, pero prefiero ese miedo a que ya nunca nos queramos más. Claro que no puedo ver como todo se acaba. Te vas cuando todo llega, llego cuando tú te vas claro que depende todo de como mirabas si E este tanto tan solo cielo porque no puedo llegar Separa mucho más cada grito que si notamos Que toda aquella distancia que nunca se irá Si rompemos todo aquello que reclamos Seremos tan solo trozos no mitad No puedo llevarme toda la vida Pensando que todo lo que ocurre tan solo es por el par Vivo con esperanzas de todo Pero si no lucho nunca tan seguro que no llegará Sigo quitando piezas en el camino porque sigo pensando que vendrá de Não Mate más por olvidar
8: quem eres porque yo sí te lo puedo recordar. No me vale de nada saber dónde estoy, me vale mucho más saber dónde estoy yendo. Si ves que retrocedo mis pasos es para caminar tan solo contigo al mismo tempo Aquello que me duele es aquello que soy. Tengo lo mejor y no me está sirviendo. Se si las palabras dicen que vuelan, voy a aprender a volar por si acaso algum dia te quer
1: Claro que no puedo ver como todo se acaba, te vas cuando todo llegue, llego cuando tu te vas. Claro que depende todo de como miramas Y si el cielo tan solo el cielo porque no puedo llegar Separa para mucho más que grito que si nos damos Que toda aquella distancia que nunca se irá Si rompemos todo aquello que reclamo Seremos tan solos todos no mitad no toda a vida pensando que todo o que ocorre tanto por põe a andar vivo com esperanças de tudo, mas se si não luto nunca te seguro que não a nada que te digo si quitando en el caminho é porque sigo pensando que tu estarás atrás não te por olvidar quem eres porque eu si te lo posso recordar
8: uma vez me preguntas se si en alguien confiaba, no pude elegir a nadie, solo me miré. Otra vez te pregunté, me querrás en las malas, si no me dijiste nada y respondiste bien. A vezes não es lo que debo sino lo que dabas, lo que menos necesito, lo quiero tener. Por eso busqué las cosas que más me dañaban. aprendi un poco de ellos y también dormí. Y también E y también dañé.
0: Nos hablabas, eh, Rafa, de, de tu sobrina de 19 años. Sí, Cristina, um, un saludo. ¿cuánto, ¿Cuántos sobrinos hay? Bueno, yo tengo, ahora mismo,
2: por parte eh, de mis hermanos, tengo cuatro sobrinos, no cuento mal, <ríe> y por parte de mi mujer tengo dos sobrinas. Y la verdad es que eh, tengo una relación fantástica con todos y maravillosa. Eh, mi sobrina mayor, que tiene 19, 20 años, tiene ya, se fue ahora a, a Madrid, está descubriendo el mundo en Madrid uh -huh. y cuando yo creía que había descubierto a Beret, ella ya lo había descubierto dos años antes. <risa> y es un poco la, que, eh, la primera sobrina, la que más cuidas, la que más quieres, aunque uh -huh. quieres a todos, la que más eh, quieres que le vaya a todo bien, y la verdad es que tengo muy buena relación con ellos.
0: Uh -huh. eh, ¿Son frecuentes o es muy difícil reunir a los Domínguez Artime? Ahora ya con bueno, sobrinos y demás. Sí,
2: es, es relativamente frecuente. Intentamos hacer reuniones, por lo menos, cada dos o tres meses, pero siempre intentamos buscar un hueco para vernos. Eh, los veranos es más fácil, aprovechamos la donde están mis padres y nos reunimos uh -huh. allí. Pero siempre es cierto que cuando hay un grupo que son cinco hermanos, alguno tiene algún compromiso, alguno tiene otro, pero intentamos reunirnos para vernos mucho y tenemos los típicos comunicación por chat y la ventaja de vivir todos en es que te ves uh -huh, bueno es, la eso. pequeña vive en Madrid esa es la que más la pues más ver. Que ves. sí uh -huh. sí pero intenta venir los veranos también
0: uh -huh. eh, me decías antes eh, que en Rafita también resulta mucho cuando hacéis incluso de viajes largos qué, qué destino de algún viaje recuerdas con bueno, un especial cariño el
2: último fue en, en estas vacaciones de navidad que nos desplazamos hasta Tailandia
0: uh -huh. sí
2: y la verdad es que eso que te decía antes de viajar y ver los ojos, eh, ver otra cultura, él le fascinó, le fascinó, le abrió los ojos, en, yo creo que le abrió los ojos en muchos sentidos. En determinado momento nos metimos en un templo budista y vimos cómo él se fue caminando hacia un monje y estuvo hablando con un monje budista durante cinco minutos, el monje le enseñó cómo tenía que reclinarse, le dio una pulsera, es decir, le gustó muchísimo y le impactó muchísimo. Entonces, En estos viajes que hacemos, intentamos hacer un viaje al año para desconectar un poco, uh -huh. eh, le, le abrió los ojos y los disfruta muchísimo y le marcan muchísimo.
0: Uh -huh. ¿Y al padre también, Tailandia?
2: Sí, sí, a mí, a mí me gusta todo. Yo, <risa> yo soy de aprovechar Andalucía, Pontevedra, San Senso, pero la verdad es que estos viajes a mi mujer y a mí nos gusta hacerlos, conocer culturas nuevas, conocer comidas nuevas, conocer destinos nuevos, conocer otras otras culturas es maravilloso
0: uh -huh. me hablabas también en otro momento de, de la entrevista de, del running, cuando llega el mundo running a la vida de, de Rafa hace... o ya era de los que corría antes no, de hacer running no, no. bueno, siempre la universidad
2: intentaba hacer algo eh, empezó un poco pues hace como 15 años, eh, poco a poco le ibas cogiendo, nunca profesionalmente eh, entonces eh. eras no, de los de cuando no. todavía se corría no se sí, hacía running sí, nada, corría. ahora eh, intento ir eh, lo más posible, pero al gimnasio, porque cada vez que iba afuera me aparecían lesiones, tirones, me inflamaba un tobillo. Entonces voy a un gimnasio que tengo que hacer desde de casa, intento correr en torno de una hora suavemente, uh -huh. oyendo música, oyendo programas de radio que me descargo, cosas así. Y, y es el ejercicio que hago. Intento eh, practicar ejercicio porque es muy saludable, es muy sano. Y hay mucha diferencia en cuando lo veo yo en los pacientes. La persona mayor que... ...ha hecho deporte... ...se le nota mucho que tiene... Eh, ...unos últimos años de vida en general... ...mucho más saludables... ...y mucho más felices... ...y yo intento conservar lo mejor posible.
0: Lo, lo dice un médico, eh... ...cuidadito. Sí, sí, sí. sí. Cuidadito. Y decías... Eh, ...estás haciendo ejercicio... ...y escuchas en la radio... ...¿qué escucha ahora en la radio, Rafa? De todo, de
2: todo... ...desde programas de humor... ...de lo más satírico... ...como la vida moderna... ...que es de lo más satírico... ...programas de radio... Hay un podcast de Pontevedra Viva, hay es? uno que me gusta mucho que es Todopoderosos, que hablan de uh -huh. temas de cine o de cómics o de Ajá. nueva cultura, que es así, lo hace Juan Gómez Jurado y lo uh -huh. hace un director de cine y lo hace, bueno, es, es entre comedia y didáctico y de todo, oigo… Tengo las orejas abiertas para todo el mundo.
0: O sea, que te mueves bien en el mundo podcast, nuevas sí, tecnologías. Sí,
2: sí, sí. sí. No, no es algo que, que, me sea, que esté al margen. Lo aprovecho mucho.
0: Uh -huh. Antes de dar paso a la última selección, que tengo que decir que, que podría estar entre mis favoritas también, si, si tuviera que hacerle ese Absolute Beginners de David Bowie, que, por cierto, la han recuperado también recientemente. en Exactamente, un anuncio. sí. Eh, te voy a pedir... Eh, Bueno, primero de todo, ¿por qué ese tema de David Bowie?
2: Vamos a ver, es un tema que fue apareciendo en mi vida a lo largo de los años, es decir, pues lo conoces en, en la universidad y lo oyes, luego parece que desaparece y vuelve a aparecer seis o siete años después, lo escuchas y te recuerda y ahora efectivamente una empresa de telecomunicaciones lo volvió a recuperar y es como una canción que siempre está ahí pero que hay momentos que está muchísimo desaparece y vuelve Qué a aparecer bonito. y la verdad es que es una canción fantástica con muchos matices muy larga pero pero que además cuando oyes la letra pues te va diciendo que eres un principiante en todo, en medicina, en política y en la vida, que estás descubriendo las cosas. Y, y la verdad es que David Bowie es un artista que a mí me, me gustó mucho siempre.
0: Uh -huh. eh, yo decía, antes de, de terminar, la, la última cuestión, mmm, yo te quería pedir tres deseos que podrían ser bien un deseo, pero va, vamos a diferenciarlos, si es posible. Un deseo a futuro, largo, corto plazo. Salud y salud. Fíjate tú, se me adelanta, voy a decir, como médico, como político y como persona. Pues las Pero tres, de decir, salud, 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 salud y salud. Para mí, para mi familia,
2: es lo principal. Eh, en la vida hay que valorar las cosas y yo creo que un buen político es aquel que sabe diferenciar los problemas graves de los problemas menores e intentar resolver los graves. Y en la vida lo que hay que tener es salud. Y lo que tenemos que luchar un poco los políticos es por mantener un servicio de salud, como el SERGAS, que funciona muy bien, la sanidad pública funciona muy bien, los que acuden a la sanidad privada también funcionan muy bien, pero debemos preocuparnos por la salud, porque sin salud, el resto ya no importa. Casi no voy a decir nada. Gracias. <ríe> <ríe> Muchas gracias la a vosotros. Gracias.
3: nothing much to take
6: I'm an absolute beginner
3: But I'm absolutely sane As long as we're together Risk and go to hell.
0: playlist Pontevedra Viva Radio